0: Vous êtes sur RTL
1: 20h21h,
0: le bon dimanche chaud, Bruno
1: Guillon sur RTL.
0: Alors je m'appelle Stéphane Rottenberg. Aujourd'hui je suis animateur de télévision sur M6, mais c'est vrai que j'ai été dans le passé, l'un de mes premiers métiers, ça a été journaliste automobile. Cette semaine dans Fast Club, super production Super production parce que vous allez le voir, il y a des voitures de rêve Et vraiment exceptionnel Et aussi parce qu'on parle du nouveau film de Michael Youn Réalisé par Michael Youn et dans lequel il joue Alors le garde-manger Pareil, c'est un décor il y a moins de bruit. Et ils sont, ils sont en train de l'installer Voilà, ils se préparent Moi j'ai un petit privilège, j'ai deux loges En fait, pourquoi est-ce que je suis bordélique Alors, je mets mon bordel d'un côté Et un truc extrêmement clinique de l'autre pour le premier épisode, on a quitté Paris le jour 23 août. Euh, il faisait très chaud, ouais. il faisait très beau. Et on est arrivé à 4000 mètres d'altitude, à La Paz. En hiver, il faisait froid. Les candidats se baignent dans le lac Titicaca à 6 degrés.
1: Le grand quiz
2: de l'été sur RTL.
3: Stéphane Rotenberg et Bernice Bourgueil.
2: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce vendredi matin. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Béris, bonjour tout le monde. Oh, là qu'est-ce que je suis content Quoi bah Je sais pas, je suis content. <rire> c'est bien,
3: je pourrais dire la même chose, qu'est-ce que je suis content. Et merci d'accueillir notre invité du Bon Dimanche chaud, c'est Stéphane Rottenberg. Yeah. Ça me fait très plaisir, Stéphane, bah, de vous avoir. Euh, moi aussi. C'est très intimidant. C'est toujours un exercice compliqué à faire qu'on se vous voit. Stéphane, vrai, je vous, vous en êtes un autre. Euh, bon, difficile de passer à côté de Stéphane Rottenberg, surtout en ce moment avec Pékin Express qui cartonne, avec Top Chef qui cartonne. On va parler, bien entendu, de ces deux programmes pendant, pendant cette émission, Stéphane, mais on a une petite coutume. Oui. Quand on a un invité, d'accord, on le présente. Et alors ah. c'est vrai que souvent, les gens vont sur Wikipédia et disent des choses qui souvent sont fausses. Nous, on est parti du principe de se dire, les gens qui connaissent l'invité sont, sont peut-être ceux qui peuvent le mieux le présenter. Donc on est allé voir des, des gens, et on leur a dit euh, oh, 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 Stéphane Rottenberg, pour vous, c'est qui
0: okay.
3: On a posé la question à euh, M. Echebest. Ah. Et voici la réponse de Philippe Oh,
0: Alors, Stéphane Rottenberg, bien, il y a plein de choses à dire en fait sur Stéphane. Hein. C'est un vrai plaisir déjà de travailler à ses côtés depuis toutes ces années. C'est un grand professionnel. Il s'intéresse vraiment à tout et en particulier aux assiettes des candidats qu'il aime déguster à la fin des épreuves. Mais alors, il y a une question que je me pose. Comment fais-tu pour garder cette ligne, Stéphane Dis-moi. Allez, salut, à très vite. <rire> J'avoue que moi aussi je me pose alors, des questions, non, 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 alors, Stéphane. Alors, alors, un, je triche. <rire> Deux, j'ai pris euh, quand même je crois, il paraît que c'est normal hein, physiologiquement, j'ai maintenant bien tapé la cinquantaine il paraît qu'on prend 10 kg par décennie ou pas loin ouais. je ne dois pas être bien loin quand même, donc. Imperceptiblement, j'engraisse. D'accord. Voilà, hein, voilà. d'année en année. Oui. Euh, et je, avant, je perdais sur Pékin Express, c'était ma manière de faire deux trois bonnes touristas pendant Pékin, <rire> te permettre normalement de, gérer de faire le chef derrière. Voilà. Ouais. Mais là, je je je, je 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 perds chaque année. Voilà. Et si on regarde, c'est une cruauté noire, euh, les émissions des 10 ou 15 ans, on voit que mine de rien, tout ça s'empaque légèrement. Ouais. Donc et je... le costume arrange parce ouais. que la veste permet quand même de cacher un peu la misère et en promo je rentre le ventre c'est pas mal, <rire> il voilà.
3: faudra que je note tout ça ça <rire> peut m'aider pour euh, plus tard euh, c'est qui pour vous euh, Stéphane Rothenberg, on a posé la question à Hélène Darroze
4: Stéphane, pour moi, c'est l'élégance avec un grand E. Alors bien sûr, il y a l'élégance du présentateur de télé, du présentateur de Top Chef, mais c'est pas de cette élégance-là que 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 je veux parler. C'est bien sûr l'élégance de Stéphane, l'élégance du savoir-vivre, du savoir-être, euh, l'élégance de la bienveillance, l'élégance euh, du cœur. S'il y en avait qu'un exemple, ce serait euh, ce serait ben ces, ces jours difficiles que j'ai passés à euh, l'année dernière sur le tournage de Top Chef, quand mon papa nous a quittés. Et dans ces moments difficiles, euh, Stéphane était toujours là à m'envoyer euh, le petit message euh, euh, qu'il fallait euh, le, le, à avoir euh, sur le plateau, le petit sourire, le petit clin d'œil euh, qui me disait, je sais que c'est dur, mais euh, voilà, c'est bien, tu y arrives. Et voilà, et voilà ces moments-là, ce soutien-là, cette élégance-là, je ne l'oublierai jamais.
3: Bon message. C'est très gentil. C'est beau. Ouais, ça me touche beaucoup. Très beau message. Euh, pour vous, c'est qui, Stéphane Rotenberg On a posé la question à Frédéric Lopez. Oui.
0: Salut Bruno, c'est Frédéric Lopez, euh, très enrhumé, euh, et pour moi Stéphane Rotenberg, c'est quelqu'un de très important puisqu'il a littéralement euh, changé ma vie, euh, il était adjoint de la directrice des magazines de France 2 à l'époque, Christine Lenz, et il m'a repéré sur LCI et, euh, et ensemble ils ont décidé de m'embaucher pour Comme le cinéma, ma première émission sur France 2, c'était le début de ma carrière, donc ça on ne peut pas l'oublier. Et ce que je ne peux pas oublier non plus, eh c'est que j'ai pu assister exactement à la sienne, parce que je l'ai vu se métamorphoser, passer de l'ombre à la lumière, et donc euh, voilà des coulisses à l'antenne et ça ça ne s'oublie pas non plus voilà pourquoi c'est c'est est, c est un Antenberg très important pour moi là aussi beau message oui c'est très gentil c'est vrai qu'on on, on, s'est marqué mutuellement parce que j'embauchais les animateurs c'est mon métier bon. <rire> et, et le, le, j'avais quasiment renoncé à être animateur moi-même en disant ben voilà et en plus mes potes ou mes collègues de l'époque je l'ai dit souvent, mais Christine Bravo considérait que c'était tellement stupide que je veuille être animateur et que je n'avais aucune prédisposition pour ça. D'autres me disaient que le métier en lui-même n'avait aucun intérêt et que j'étais beaucoup mieux dans les coulisses où j'aurais une grande destinée, etc. Ouais, ouais. Et j'en parle à Frédéric un jour, mais vraiment le rouge au front, j'avais un peu honte. J'ai dit j'ai un truc à te raconter, etc. Je n'osais pas lui dire. Quand je lui ai raconté le truc, il, il a explosé de rire. Il a dit c'est ça ton truc, mais et il m'a fait passer un casting en direct. Il m'a dit bah écoute vas-y feu, vas-y. De quoi tu veux parler, etc. Et je te dirai. Je te dirais, on est suffisamment potes, je te dirais si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Et moi, j'avais dans ma tête Christine Bravo qui me dit Mais t'as aucune chance. Et je lui fais Je sais pas ce que je fais, j'improvise. Et là, est-ce qu'il ment Est-ce qu'il dit la vérité Il dit C'est super. Vas-y, fonce. Euh, je lui dis Mais tu sais que dans ces cas-là, je suis au chômage demain. C'est-à-dire que je peux pas être à la fois jugé parti, je peux pas embaucher du monde. Bien sûr. Et etc. Donc il faut que je quitte France 2 sans rien. Alors que j'avais déjà charge de famille, alors j'avais tout ça. Mm. Et j'avais donc 29 ans, je pense. Et euh, mais il dit, va, vas-y, etc. Il me donne le courage de le faire. Donc lui aussi, alors j'ai peut-être changé sa vie, mais lui aussi, parce qu'il m'a donné... La, la... Je l'ai cru lui, et je n'ai pas cru Christine, ou mm. d'autres grands patrons, que j'adore quand même. Hein. Mm. Parce que c'est bien que j'en sois sincère et dise ce qu'il pense. Moi, je préfère. Je préfère... Voilà. Peut-être qu'il m'a menti, d'ailleurs, et qu'il il a... m'a poussé. Il m'a boosté, en tout les cas, il m'a donné le petit... Euh... La petite énergie nécessaire pour oser. Vous
3: parliez de famille, oui. euh, il y a quelques instants, ça tombe bien. La dernière personne à qui j'ai demandé, c'est qui pour vous Stéphane Rottenberg C'est une créatrice de mode euh, ah. qui commence à cartonner de plus en plus, ah. qui répond au doux prénom de Emma. Emma Rottenberg, votre fille, ah bah vous a laissé ce message.
4: Pour moi, Stéphane, c'est mon meilleur ami. Mais si je devais le décrire aux autres, je dirais que c'est déjà une fontaine de savoirs sa curiosité du monde est inégalable, et il maîtrise extrêmement bien un nombre incalculable de sujets, ce qui est admirable et impressionnant à la fois. Il dit ne pas avoir de mémoire en plus, mais il maîtrise pourtant à la perfection tous les sujets qu'il passionne, qui sont euh, très très nombreux, euh, l'histoire, la politique, l'automobile, le cinéma et tant d'autres, et vraiment demander à lui n'importe quoi, il saura. une culture folle. Et ensuite, euh, autre euh, grande qualité, j'arrive c'est une oreille attentive, une personne généreuse, fidèle, de bons conseils, et très gentille, parfois même trop. Voilà. Oh
0: <rire> Alors, c'est très gentil, mais là, forcément, c'est les œufs de l'amour. Philippe Bouvard disait ça, j'ai un vernis de culture. C'est-à-dire que c'est effectivement, il euh, ne faut pas qu'on qu appuie trop fort. Euh, mm. voilà. Mais c'est vrai qu'ayant une curiosité, c'est un réflexe professionnel. Je suis un ancien journaliste, il y a plein de sujets que j'ai dû aborder ou qui m'intéressent, etc. Et du coup, et comme j'ai beaucoup voyagé, du coup, c'est vrai que par curiosité, j'avance un peu. Mm. Ben, j'avance un peu, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est magique parce que... Euh, mine de rien internet permet quand même assez facilement de rentrer dans des trucs, d'avoir accès à plein de choses alors qu'avant il fallait quand même acheter des choses euh, bon. donc euh, euh, c'est vrai que même avant internet parce que je, suis, je fais partie de cette génération qui a connu l'avant internet, enfin, internet oui je donc, connais un peu oui. voilà. Non, non, <rire> je, je, je dirais, voilà. je dirais un vernis de culture au, on, on, on connaît un peu les sujets, faut pas. Soit ouais. deux, trois domaines. Ouais. J'ai une connaissance, pour le coup, mais qui sont pas les plus. Les, enfin, un peu triviaux, mais l'automobile, tout ça, ça c'est vrai que là, c'est un vrai truc. Euh, euh, le cinéma, un peu, et encore. Mais c'est vrai que. Non, non, sinon, faut pas trop appuyer.
3: Non, on va appuyer sur Top Chef et euh, sur oui. PK Express. Ça, ça va.
0: Normalement, ça devrait aller. Ça, ça va. C'est
3: Stéphane Rottenberg qui fait son bon dimanche show sur RTL. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
1: Le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon, c'est jusqu'à 21h sur RTL.
3: Stéphane Rottenberg fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Bon, on vient de parler de Cédric Rémoulette, ça tombe bien, on va parler de Top Chef. Oui. Vous êtes à la tête du programme depuis sa toute première saison, c'était en 2010. Oui. Euh, Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à l'animer
0: Oui, ce qui est marrant, c'est à chaque fois les nouvelles promotions. C'est découvrir à chaque fois bah, euh, ces nouveaux visages, euh, voir euh, se faire un peu les pronostics. Qui va s'en sortir, qui va se révéler, qui va pas réussir parce que il est compliqué ce concours, il est mmh. difficile. Et en fait, c'est un petit peu comme Pékin avec les nouvelles routes et les, nouvelles candi les nouveaux candidats. Là, chaque promotion a ses, euh, a ses singularités, ses spécificités. Nous, bien sûr, on s'arrache un peu la tête à trouver de nouvelles épreuves. Moi, j'aime bien l'idée d'épreuves emblématiques qui reviennent chaque année, la boîte noire, la garde des restos, bien tout sûr. ça. Et mais j'aime bien l'idée qu'on trouve à chaque fois des pareil, des nouveaux chefs invités, des choses comme ça. Et euh, non, non, c'est ça qui est intéressant finalement dans, dans ces programmes. Alors déjà. C'est tellement dur de trouver une émission qui marche en télévision. On ne va quand même pas euh, se dire, allez, on va changer, oui, bien juste sûr. pour changer. Hein Donc voilà, j'ai la chance quasiment à chaque fois, mais forcément ça marque moins, de faire quasiment chaque année des nouvelles émissions. Bah, il se trouve qu'il marche moins, mmh. Donc, Voilà, c'est comme ça, c'est de ce métier. Euh, mais cette idée d'avoir comme ça des émissions, ça paraît incroyable, quand même 14 ans pour l'une, 17 ans pour l'autre, C'est dingue. Euh, un peu, on ne l'imaginait pas. Puis en plus, moi, à l'époque où ces émissions ont commencé, on était encore dans la croyance, désavouée depuis, hein, que les émissions avaient 4-5 ans, mais qu'il y avait tellement une richesse de création dans la télévision que ça allait se remplacer. Euh, et d'ailleurs, très vite, dès que ça marchait un peu moins, on arrêtait. Ça a été des grosses erreurs. Après, il a fallu relancer certaines émissions, c'est ce pas assez facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et il n'y a pas que sur M6, dans le côté de pays dans le monde, en fait, on se rend compte qu'il y a des émissions qui ont euh, 15, 20, 25 ans, alors qu'on pensait que ça, c'était l'apanage des émissions du matin ou des émissions du week-end, qui, elles, depuis toujours dure depuis très longtemps. Il y a des émissions qui ont 30 ans à mm -hmm. la télévision. Mais le Prime, on pensait que le Prime usait les émissions, que le public voulait toujours du nouveau, etc. Et ce n'est pas si vrai. Le public est aussi content de retrouver des émissions qui lui rappellent des souvenirs, ou qu'on regardait quand on était petit, ou qu'on regardait en famille, etc. Donc j'ai la chance d'incarner euh, deux, deux émissions qui sont dans ce, dans ce truc-là. Mais c'est
3: comment euh, l'ambiance en coulisses Parce que Top Chef, alors évidemment, c'est la cuisine, mais ouais. c'est également des personnages, euh, des candidats, euh, des, des jurés. L'ambiance en coulisses, c'est comment Il y a un côté colonie de vacances, on est content de se retrouver, je suppose, évidemment, ouais. avec les chefs qui vous accompagnent. Mais vous, avec les candidats, est-ce que vous avez aussi un, un rôle, entre guillemets, de tuteur euh, Est-ce que
0: vous allez les voir en coulisses en disant, ça va, ne stresse pas, ça va bien se passer Alors, l'ambiance générale de l'émission, c'est une ruche. Parce que c'est 140 personne à peu près, il y a carrément une régie cuisine, c'est-à-dire que carrément une brigade de restaurants à la fin de chaque épreuve, il faut tout nettoyer il faut faire la plonge, il faut remettre de la vaisselle il faut refaire le garde-manger, donc ça c'est une équipe quasiment de restaurants, de grands restaurants mmh. qui se met en place, il y a toutes les équipes techniques c'est un bar sans fin, il faut monter, démonter, caler la lumière on n'imagine pas tout ce qui au-delà du culinaire euh, euh, tout est contrainte de ce, de ce concours et du coup on sent ça on sent qu'à chaque fois qu'on se promène dans les couloirs, ça avance, ça, des trucs, ça dépasse des trucs. Il y a, euh, il y a un garde-manger, il y a un énorme frigo, euh, on rentre dedans, hein, mmh. euh, euh, qui doit faire euh, 12 mètres carrés. Imaginez, ce, euh, bla, avec des grosses portes, etc. Et des camions de livraison en permanence. Euh, donc, déjà, il y a cette ruche-là. Ensuite, il y a des candidats qui, en permanence, passent, vont et viennent, parce qu'ils font des interviews avant, des interviews après, etc. Moi, à l'inverse, comme je suis arbitre, je, 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 je fais un petit peu attention, j'y vais plutôt après, où euh, c'est dur un peu quand ils sont éliminés, quand ils sont un truc. Je ne veux pas intervenir pour une raison simple c'est que si je commence à en parler à... Alors, un peu avant, hein, euh, euh, quand ils sont tous ensemble, mais si je parle à un, euh, y... C'est un concours quand même. Ouais, il faut faire des équilibres, autres. oui c'est ça. Ouais. Donc je veux pas donner l'impression. Les chefs font un peu ça aussi. Ils ont leur brigade. Alors là, les chouchous, ils sont avec eux, etc. Donc moi, alors j'ai peut-être tort, hein, mais ça a toujours été ma manière de faire parce que je me suis rendu compte que dès que je commence, je sais pas, à faire de, 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 de voilà, euh, à discuter avec certains, bah, les autres, rien, mais pourquoi ils parlent, euh, mmh. etc. Je veux pas. C'est un concours quand même. Ouais. Donc c'est quand même super. Il y a, euh, il y a 100 000 euros au bout. Il faut jamais l'oublier. Et puis net d'impôts. Il <rire> faut jamais l'oublier non plus je, je, je <rire> je <l 'oubliez, rire> Et puis il y, a, il y a effectivement Ce truc du titre de tout ça Donc je fais attention parce que ça reste un concours Et l'arbitre d'un concours je, Enfin le maître de cérémonie Parce que moi je n'arrive pas grand chose Mais euh, a quand même un statut un peu particulier Donc je, je fais un petit peu attention Mais oui l'avantage c'est comme je les juge pas J'ai un rapport très euh, euh, facile avec eux euh, Les chefs c'est autre chose hein. ouais. Alors, la langue
3: française regorge d'expressions culinaires. On s'est dit « Tiens, on va vous faire l'interview voilà. culinaire. C'est que des questions en rapport avec la nourriture. Okay. » euh, Stéphane, la dernière fois, vous avez été
0: beurré comme un petit lu Vous vous en souvenez <rire> Alors, je ne bois pas d'alcool. Donc, effectivement, c'est pas facile ouais. d'avoir euh, ça. Alors, moi, j'essaye. Avant, je jouais aux cartes. Je ne joue plus. Et donc, quand on joue aux cartes, on se dit « Bon, c'est bien d'avoir de l'alcool. Ouais. » Alors, de guérlasse, mes potes me disaient « Écoute, on peut non on peut pas citer nom des alcools. Alors c'est un alcool vert. Ouais très bien. Euh, avec un chiffre. Oui très bien ah. ok et
3: quel nom Qui... avion
0: Voilà. Ouais. Ah oui, ça.
3: Réaction exactement. Et c'est le seul. Et c'est truc... pas le
0: 28 e c'est celui d'avant. Voilà. voilà très et c'est le voir. seul truc que j'arrive à boire. D'accord. Et je me suis dit je vais me bourrer avec ça. Ouais. Tentative euh, voilà parce qu'on a tout essayé de me faire boire mais hein. comme j'aime pas ça j'arrive <rire> pas à bourrer. Je le bois tellement doucement que j'arrive pas à attendre l'ivresse. J'aimerais avoir l'ivresse. L'ivresse me plaît. bourrer me plaît pas. Je vois bien dans quel état ils sont. Ouais. Donc j'essaye. J'essaye, mais ça a un peu un goût de. C'est pas très bon quand même, vous Oui, avez... j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est pas terrible.
3: Euh, pourquoi Parce que moi, vous pensez que je bois de l'alcool C'est ça que vous oui. êtes en train de dire <rire> Mais pas ça. Je vois bien que quand je bois ça, tout le monde me dit Mais
0: tu bois ça Alors moi, je dis Gainsbourg, buvez ça.
3: C'est vrai. Interview euh, culinaire la dernière fois que vous avez fait du boudin,
0: c'était quand Est-ce que vous êtes du genre à bouder euh, Non, je suis du genre à avoir des déprimes passagères. Boudé, pas tellement. Genre, un peu le savoir-vivre. J'essaye de pas faire ça. Ok. En revanche des, des mini-déprimes passagères, oui, et dans ces cas-là, j'ai le, 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 la retenue de ne pas faire partager ça à mon entourage. d'accord Je m'isole, je me claque mur Ça dure deux jours, maxi, mm -hmm. et après je reviens. Est-ce que vous chantez comme une casserole je crois pas, mais pas bien non plus. Je crois que, Alors, j'ai chanté dans les. Le, 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 les, les alors, c'est plus artiste, hein, mais les gens chantent contre ouais. l'association contre le cancer. J'ai fait l'Olympia quand même, en duo. Oh. <rire> Vous avez chanté avec qui Avec Vincent Niclot quand même. Ah, classe Et ouais et, euh, et, euh, et ensuite, avec Jérôme Anthony, qui a une sorte de passion absolue, ouais. et qui lui pousse la voix comme ça. Bon, moi, je le fais avec une telle intimidation. Vincent me disait, mais vas-y, lâche-toi, etc. Donc voilà. Non, c'est à peine juste, c'est pas terrible, je suis vitrifié de trac. Donc euh, c'est pas terrible. En revanche, euh, dans la voiture, je roule énormément. Alors là, je suis un chanteur hors pair. Bien évidemment, j'y vais, <rire> je lance, mais je réserve, je, je réserve ça à ma voiture. La dernière fois que la moutarde vous est montée au nez Alors, je ne suis pas soupolé, J'ai des, plutôt des colères froides. Ouais. Euh, mais euh, allez, je peux exploser une fois par an. Euh, mais toujours en m'excusant d'exploser ouais, donc ça fait marrer tout le monde parce que je m'énerve en disant bon c'est pas mon genre hein, mais euh, etc donc, euh, donc voilà donc en fait c'est le mec qui gueule en s'excusant ouais. de gueuler donc c'est un peu pathétique c'est Stéphane Rottenberg qui fait son
3: bon dimanche chaud sur RTL on va se retrouver dans quelques instants à tout de suite ça.
1: Le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon c'est jusqu'à 21h sur RTL C'est Stéphane Rottenberg qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Alors Stéphane oui.
3: euh, on a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Les Critiques du Web. J'explique comment ça se passe On prend pour chaque invité, qui est un chanteur qui est euh, un acteur, qui est un animateur euh, des critiques laissées sur internet par rapport à une œuvre concernant la personne. Et là oui. en l'occurrence euh, on a choisi un livre qui s'appelle Les Plus Belles Routes de France que vous avez coécrit avec Mélanie Kominek Absolument. chez Casa Édition, qui est euh, Dispo sur Amazon, je crois que de mémoire qu'il n'y a plus que 8 exemplaires en stock, mais vous pouvez, <rire> pouvez l'acheter. Mais oui, ça s'est bien vendu, j'étais et... surpris, mais ça s'est bien vendu. Et donc, euh, on est allé sur Amazon et on a regardé les critiques laissées par, par les gens qui ont acheté le livre, d'accord mmh. euh, Donc en général, ils donnent de 1 à 5 étoiles, donc on a pris les critiques, mais plutôt que de vous les lire telles qu'elles, je vais vous les faire écouter dans une autre langue, d'accord et à l'oreille
0: donc que, que je parle
3: non, bah okay. non, sinon ce serait pas drôle. Okay. Mais à l'oreille, à l'oreille, euh, vous allez essayer via l'intelligence artificielle que vous allez écouter de me dire si c'est une bonne ou une mauvaise critique et après on la découvre. D'accord <rire> La première critique qu'on l'a traduite en vietnamien.
1: Avec ah, 1 kg 200 trên quầy, một cuốn sách cho phép tôi giữ thăng bằng trên chiếc kệ hơi lung lai. Tôi đề nghị.
0: Bonne ou mauvaise critique ah, ça a quand même pas, ça a l'air un peu, euh, je sens qu'on m'engueule un peu, non C'est ah, moyen, c'est
3: moyen. moyen. Bobert vous a mis, euh, non, non, enfin c'est bien plutôt, non oui. Bobert vous a mis 5 sur 5, ah, oui, bien. mais c'est le contenu qui est moyen, il a dit, avec plus d'un kilo 200 au compteur, un livre qui m'a permis d'équilibrer une étagère un peu branlante, je recommande. <rire> on aime bien les critiques qui tombent à côté. Ça sert aussi à ça. La deuxième critique, on l'a traduite en
2: finnois. Oui. Oui. Bonne ou hienojen
0: critique. J'étais fasciné par le finlandais, j'écoutais. Euh, allez, on va dire bonne.
3: C'est une bonne critique. Mimi Mori a mis 4,5 sur 5 avec cette euh, citation. Petit bonus, en plus de très belles photos de paysage, il y a aussi de très belles photos de fromage. <rire> Pourquoi <rire> pas C'est important, c'est
1: important. C'est important. L'avant-dernière, on l'a traduite en marathi. patnine Ami <rire> mi ata
0: ah ben J'ai parfaitement compris, c'est bon.
3: Non, c'est très mauvais. <rire> Alain de Troyes a mis 0 sur 5 avec Oula. cette critique. Ma femme me l'a offert après un week-end à Saint-Etienne en me disant « Regarde tous les endroits, mille fois mieux, où on aurait pu aller. Par ailleurs, je suis désormais célibataire.
2: <rire>
3: <rire> » C'est une vraie. Et enfin la dernière, oh, on l'a traduite en birman.
1: Bonne ou mauvaise critique Bonne, Bonne critique.
3: Ah oui. 5 sur 5. Critique les marquée. La numérotation des pages est impeccable. Très bon choix de police de caractère, en particulier pour les légendes des photos. Il y en, <rire> y en a qui sont très très pointues sur les bouquins. <rire> Allez, bon, restez avec nous. C'est Stéphane Rottenberg qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. A tout de suite.
1: Le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
3: Bon, Stéphane, vous connaissez Thierry sur l'iPhone. Oui. Euh, je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Je vais vous présenter Thierry. Alors Thierry, c'est une intelligence artificielle d'assez haut niveau.
2: En même temps, point de vue intelligence, le niveau dans ce studio reste relativement accessible. On ne va pas se mentir.
3: Merci Thierry. Parlez-moi oui, plutôt vois. de mon invité. Il a commencé comme journaliste, je crois à Thierry.
2: Exact. Et à la sortie de l'école, il a même commencé par la radio. Il a révélé en juillet 2019, dans Nice Matin, qu'il avait commencé comme stagiaire sur France Bleue, Côte d'Azur.
3: Donc stagiaire, vous faisiez quoi Vous photocopiez
0: les cafés Alors ah, pour le coup <rire> ah, non. non, parce qu'en fait, c'est des petites équipes. Et donc, on m'envoyait... Inter... Non, non, j'ai tout fait. Un ouais. le député du coin... Vraiment, euh, euh, la... enfin, bon, en fait, on... c'est le micro-trottoir, c'est un cliché. Hein. Ouais. Premier truc, tiens, allez, micro-trottoir, bon. Comme je m'en suis sorti, on m'a envoyé, non, non, j'ai tout fait, les incendies, les machins, les trucs. Non, très formateur, très formateur. Pour rester dans le domaine du son, Stéphane a sur la
3: voix off sur la plupart de ses émissions.
2: Il en parlait dans le journal 20 minutes de mars 2022, je cite, « Je crois beaucoup à l'intensité de la voix. »
0: Ça, c'est une phrase définitive. Mmh. Non, oui, euh, le, 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 non, mais je, je, alors, je pense qu'ils m'ont demandé pour des raisons d'économie. Euh, voilà. mais euh, pas con. Pas con. Mais du coup, oui, je fais la voix off. Alors, je, de, de, de la plupart de mes émissions. Alors maintenant, il paraît que c'est tellement assimilé à Pékin et Top Chef que sur les autres émissions que je peux faire, mmh. ils disent oh, on va pas le faire parce que ça fait trop Pékin ou ça fait trop Top Chef. Donc je crois que sur les prochaines, voilà, hors Top Chef Pékin, ce ne pas ma voix. Mais voilà.
3: Alors justement, parmi les émissions de Stéphane Rothenberg, on en parle depuis le début, il y a Top Chef.
2: En juillet 2015, dans le Figaro, Stéphane racontait que chaque saison de Top Chef, c'est une machine de guerre qui se met en place.
3: Parce que vous disiez tout à l'heure, le ouais, barnum en coulisses bar qui, est, qui est complètement dingue. Mais alors d'ailleurs, euh, une anecdote peut-être méconnue sur Top Chef, euh, Thierry.
2: Dans Télestar en février 2022, Stéphane Rothenberg racontait, lors de la guerre des restos, je suis le seul à manger dans le resto mmh. qui n'ouvre pas, pour accompagner l'équipe éliminée pendant que l'épreuve continue pour les autres. C'est
0: horrible.
3: C'est l'altruisme, ça, oui. de Stéphane. On en <rire> parlait tout à l'heure avec votre fille. C'est là, voilà, le non, côté mais... très sympa
0: de Stéphane. Ouais, la guerre des restos, on explique, hein, c'est trois équipes, généralement trois brigades, ils ouais. essaient d'ouvrir, etc. Et puis ensuite, sur le, uniquement sur le menu et le, et, le, et le look du resto, les membres du jury décident de fermer un resto et de n'en ouvrir que deux. Mmh. Et les autres, ils ont commencé à avancer, ils ont commencé à accuser tout ça. Et c'est tellement dur de bosser pendant deux, heures, deux jours. Et donc, moi, effectivement, moi, je pousse la porte. Alors, ils ont envie d'étrangler, les membres du jury. Mmh. Euh, ils sont vraiment en colère. Ils sont, parce qu'ils sont persuadés qu'ils auraient gagné avec la, leur menu. Ouais. Et du coup, voilà, bah, on commence. Eh, ah, tiens, goûte ça, regarde etc. Et i, i, comme pour avoir une sorte d'approbation. Regarde ce qu'on avait préparé etc., etc. Et, et, et c'est vrai que je, je, je viens, je passe un peu de temps, je goûte un peu ce qu'ils ont fait, etc. Et ouais, c'est pas un moment facile. Alors, à part les émissions connues, est-ce que
3: euh, Thierry, Stéphane a aussi animé des choses euh, peut-être moins avouables
2: Il en parlait il y a quelques jours chez votre collègue Eric Dussart, ici même. Stéphane a animé le championnat de France de SMS
0: ça en consiste en hein. quoi il en faut hein. alors je ne surprendrai personne pour... alors, en disant que c'est un concept belge oui. le, le, le... et alors coproduction, et c'était vrai c'est le début, hein, c'est avant les smartphones oui. à l'époque c'était un clavier avec 1, 2, 3, 4, 5 et donc il fallait appuyer deux fois sur 1 euh, pour avoir B, voilà, ouais. il y avait une technique bon. et, et, donc, et donc un art, et comme toujours euh, des gens étaient meilleurs que d'autres et l'idée a été de créer un championnat de France des SMS avec genre euh, envoie le plus rapidement possible un SMS avec des trucs compliqués, avec plein d'épreuves ouais. dans le dos, à une main euh, avec des phrases compliquées euh, avec des trucs et avec la rapidité, mais on a eu des candidats et euh, euh, voilà donc effectivement ça me paraît fou alors c'était sur, sur W9 mm -hmm. pas sur M6 en prime, c'était W9 en prime ouais avec une codiffusion sur la RTBF, ça rigolait pas. Ben bien sûr. Et, euh, et, donc voilà. et euh, je ne me rappelle plus de l'audience, mais sachant qu'il n'y a pas eu de saison 2, on peut imaginer que voilà. Mais, le, 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 mais non, non, il y, a eu, il y a eu un producteur. Mais alors, attends, il y a un producteur qui a eu cette idée et il y a eu des diffuseurs qui ont dit mais Ouais, super. Ouais. moi j'y suis pour rien hein <rire> et après, qui pour animer cette connerie Stéphane, ouais. voilà, donc c'était ça l'idée mais non, non, c'était étonnant
3: merci beaucoup Thierry, ce sera tout pour aujourd'hui vous pouvez disposer
2: ce sera terminé quand j'aurai décidé oui. que c'est terminé
3: Voilà. c'est le problème de l'intelligence artificielle ah ben on ne gère on plus rien du tout
2: voilà ah. C'est terminé. Salut les fifrelins.
3: Merci beaucoup Thierry. C'est Stéphane Rottenberg qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. À tout de suite
1: Le Bon Dimanche chaud avec Bruno Guillon, c'est jusqu'à 21h sur RTL. C'est le Bon Dimanche chaud de Stéphane
3: Rottenberg. Alors Stéphane, j'aimerais qu'on revienne quand même sur, sur Top Chef. C'est à dire d'ailleurs pour les fans de Top Chef comme moi qu'en plus de l'émission, c'est un contenu audio exclusif oui. qui a été créé et euh, dans lequel vous êtes extrêmement impliqué, euh, Stéphane. C'est le podcast Top Chef. Ouais.
0: l'idée c'était d'interviewer tous ces mômes et puis aussi des grands chefs qui viennent. Euh, les podcasts, c'est bien parce qu'on a le temps de parler, etc. Et c'est vrai que les candidats, ils sont en interview narrative, ils racontent ce qu'ils vivent, mais on a des portraits qui font 40 secondes. On ne les mmh. connaît pas. Et il y a des membres qui ont des parcours déjà hallucinants. Hein. Euh, des gens qui ont changé de vie, des gens qui ont déjà des parcours incroyables. Et donc, l'idée, c'est de, de les rencontrer un peu, de les connaître un peu mieux, et puis aussi en profiter. Tous les chefs, mes chefs membres du jury, les grands chefs qui sont dans le top chef, allez, on a une demi-heure, on a 40 minutes, on discute et on parle un peu de, de leur parcours. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, le podcast Top Chef, c'est rigolo. Que vous pouvez
3: retrouver sur, sur rtl.fr. Alors, euh, vous avez animé énormément d'émissions depuis euh, 23 ans, Stéphane. Et... On a pris votre CV. Et... On a vu des émissions que vous avez animées dans une roue. Et donc, on a appelé cette roue la Routenberg. <rire> je vais faire tourner la Routenberg, oui. d'accord Et la roue va s'arrêter sur une émission que vous, avez, euh, que vous avez présentée. Je vous poserai une question en rapport avec l'émission, d'accord et... et puis, je vous demanderai une anecdote.
0: Okay, on si y va je
3: Allez, c'est parti. C'est parti. Magnifique, Routenberg. J'ai
0: une belle tronche, là.
3: Normal, ah bah. paranormal. C'est pas, pas forcément en, par rapport à l'émission. Hein, je vais vous poser une question ouais. euh, en rapport avec le titre. Ouais. La chose euh, la plus euh, anormale, improbable, que vous ayez vécu dans ce métier depuis que vous le faites, c'est quoi
0: Alors... Euh... Il faut savoir, Normal Paranormal, c'est une émission où on demandait à des gens qui affirmaient avoir des pouvoirs surnaturels, ouais. laisser les tester à l'image, la plupart ils disent c'est pas possible, etc., et on mettait un scientifique en face. Euh, le, 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 je dois reconnaître. On va parler de ça, parce que euh, le, ça m'a plutôt pris, fait faire beaucoup de recul avec tout ça. quand même, mm -hmm. hein, parce que, bon, Tout simplement parce que des magiciens arrivaient à faire la même chose. Et quand un magicien est capable de faire la même chose, c'est-à-dire, par exemple, on avait fait des séances de voyance, et on mettait un mentaliste qui faisait croire qu'il était voyant, et on faisait faire juger par des gens. Et on disait, à votre avis, quel est le meilleur voyant Et à chaque fois, il choisit le mentaliste.
1: Mmh.
0: Etc, 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 Mais quand même, <rire> je reconnais, un jour, une voyante, arrivait dans un endroit qui était un appartement, euh, tout à fait normal, avec la, loca la locataire de l'appartement, et en arrivant, elle devait sentir les ondes et savoir ce qu'il y avait avant, ce que faisait cette locataire, mmh. et ce qui était l'endroit. Quelqu'un de très intelligent, hein. euh, et cette voyante est arrivée, elle a regardé, elle a, fait, elle a, elle a réfléchi, etc., etc., je sens, et elle a trouvé. Cet immeuble avait été créé sur le lieu du Cirque Medrano, c'était un cirque qui était à Paris, Bien qui sûr. a été détruit, on a, fait un, un bachet, on a fait un bâtiment aux années 70 dessus. Et ils ont relogé les artistes du cirque dans cet immeuble. Et cette femme était une ancienne euh, euh, écuyère qui faisait des, des incroyables choses sur les chevaux, mm -hmm. sur le site. Et elle a, elle a dit « je ne sais pas, je sens, etc. etc. » Et elle a décrit le voile rouge, l'ambiance, le public, le truc, elle a senti. Tout le monde était scotché, l'artiste était en larmes, etc. Parce que je ne pas dans détail. Et après, je me suis dit « la vache !» Et ensuite, j'ai regardé, je me suis dit « les magiciens m'ont toujours dit « fais attention, certains voyants sont incroyablement intelligents, ils sont capables de, de, de faire parler les gens sans qu'ils parlent, etc. etc. » Et j'ai repéré quand même une photo à droite, j'ai repéré deux, trois trucs, et du coup, je peux pas dire ouais. est-ce que cette personne a une fulgurance ouais. et a un talent, ou est-ce qu'elle est, qu est d'une incroyable ou peut-être qu'elle connaissait le quartier avant et qu'elle savait qu'avant il y avait le cirque et qu'elle ouais. a pigé le truc. Ouais. Euh, en tous les cas, j'ai été bluffé. Voilà. Mais peut-être que c'est un, un tour de magie. Je ne saurais jamais. On refait tourner la Routenberg, si vous le voulez bien.
3: Non. Bachelor, le gentleman célibataire alors dans le Bachelor, il y avait un homme courtisé par une quinzaine de femmes oui. euh, vous, vous êtes quel genre de, de célibataire Vous êtes bon. euh, du genre
0: timide ou offensif Stéphane alors, Oui, alors c'est ça, moi je, 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 c'était incroyable le Bachelor parce que c'était la première émission aujourd'hui, ça paraît la première émission de, de, de rencontres, ouais. dating, on peut dire, pour essayer un mot anglais, euh, de l'histoire de la télé. Donc, le succès a été énorme. Ensuite, après, il y, y a eu plein d'avatars et de versions euh, différentes. Et c'est vrai que moi, je regardais ça. Euh, je, je voyais, c'était des gars qui avaient quand même qui étaient assez élégants, hein. enfin, mmh. assez, même s'ils étaient pas enfin, mufles, mais ils essayaient quand même de faire genre. Bon. Mmh. Euh, et, et, euh, et, mais ils, étaient, ils avaient quand même une chat fascinante. Et c'est vrai que quand dans la vie, tu as plutôt été. Euh, timide dans ta manière d'aborder ouais. la séduction et, et la drague et tout ça, quand tu vois à l'œuvre que ce soit en boîte de nuit, mais en plus devant 17 caméras de télévision, ouais. des gens des artistes du genre, à l'œuvre ouais. tu dis, ah oh, vraiment il y, 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 y a quand même deux, deux catégories <rire> ceux qui savent faire et ceux qui savent pas faire
3: vous avez regardé la flamme euh, non, sur Canal sais, Plus, alors, avec Vincent je... Denienne qui jouait un peu votre rôle. Là. Oui, alors je
0: ne sais pas si c'est inspiré de moi, parce qu'il est très jeune. Est-ce que vraiment il ne s'est pas inspiré de la version américaine, Peut-être que c'est inspiré de moi. Hein. Moi, j'étais l'animateur, effectivement. Totalement euh, raide et intimidé et totalement. Euh, on voit bien que je suis à contre-emploi sur l'exercice, <rire> mais euh, bon, euh, on a oublié. Euh, mais le, 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 oui, en tous les cas, c'est vrai que j'avais une réelle. Vraiment, hein admiration parce que j'ai comment il fait, vraiment comment il fait euh, parce que c'est un art ouais. la séduction est un art, je crois euh, tu peux le faire comme un mufle et ça devient effectivement quelque chose d'insupportable si tu le fais bien, si tu le fais euh, et que ça marche ouais. je ne pour l'artiste mais ça peut être aussi la mufleurie attention on refait voilà. tourner la rosenberg
3: intime. Ça, c'était sur M6 avec Loana en 2003. Euh, ça vous fait quoi de vous voir parfois dans les magazines People en photo Est-ce que vous lisez ce qu'on lit sur vous Non,
0: alors pas du tout. Le, 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 la mort, je pense que ça m pas beaucoup arrivé. Euh, oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir ce que je crois être une notoriété douce. C'est-à-dire qu'on ne me chasse pas. Et puis après, il suffit d'éviter 4-5 endroits dans le monde l'été et l'hiver pour ne pas être euh, alors il y a une fraction très rare de gens qui partout où ils vont sont suffisamment bankable entre guillemets dans ce domaine pour qu'on mmh. aille les chercher mais c'est très très peu les rois, les reines et les fées, quelques-unes euh, quelques superstars du rock mais la plupart des gens il faut juste éviter 4-5 endroits dans le monde mmh. et on n'a plus de problème donc je, je, c'est peut-être des endroits très bien mais il suffit d'éviter euh, euh, Saint-Tropez, euh, etc. etc., etc., etc. Euh, c'est dommage parce que c'est super mais <rire> voilà donc en dehors de ça alors ensuite t'as quand même les rumeurs, les gossipes les machins, les trucs etc mais euh, j'ai cette euh, je, 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 on me poursuit pas mm -hmm. ensuite c'est vrai que les gens sont très gentils avec moi, je fais plein de photos, des machins, des trucs mais c'est vrai que euh, ensuite les, 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 les trucs, je, je les ai pas mais j'ai l'impression ça va, qu'on se fout pas trop de ma gueule mais euh, mais voilà c'est vrai que serais embêté si le truc le plus aidant c'est pas la photo, ouais. c'est la photo sur la plage ouais. super disgracieuse ouais. où es euh, qu'est-ce qu'il a pris cher ouais. voilà. bah, je ça c'est un ça truc, si c'est ouais, moi qui l'ai ouais, ouais. euh, voilà. et, ouais. et c'est vrai que il y a un moment ou un autre, <rire> l'été euh, à moins de passer 18 heures à la salle avant ouais. voilà. ça j'aimerais pas, ça va peut-être peut <rire> pas arriver, hein. mais euh, voilà ça j'aimerais pas l'avoir celle-là la alors qu'on s'en fout en fait.
3: Mais ouais. tout
0: le monde regarde putain la vache. Mmh, ben C'est pas comme à la télé. Hein. On refait tourner la Rutenberg une dernière fois.
3: Fast Club, alors là, on a parlé de voitures. J'ai oui. une question euh, simple puisque je sais que vous êtes un passionné de, de, de voitures. Vous avez fait des émissions euh, sur les voitures. Est-ce que vous avez tous vos points sur votre permis Stéphane
0: alors, alors jusqu'à présent j'en avais 12, ça paraît incroyable. Et là je viens d'en perdre deux d'un coup. Ah euh, donc j'ai 10. Euh, c'est pas encore deux. Dangereux. Ça veut dire c'est un petit excès de vitesse. Deux fois, ouais, deux fois
3: une. Excès de vitesse léger. Ouais c'est ça. Euh, je, 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 je,
0: ça m'a énervé d'ailleurs.
1: Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute Le Bon Dimanche chaud
1: exactement ce que je disais le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon c'est jusqu'à 21h sur RTL
3: Stéphane Rottenberg pendant encore quelques minutes sur RTL vous animez Top Chef depuis de nombreuses années on va pas faire une interview chef parce que bon chef d'état préféré ça n'intéressait personne euh, on va faire l'interview top la top chanson qui vous met la pêche, Stéphane, c'est quoi? Quand vous avez un petit coup de mou, vous montez dans la voiture, bien vous écoutez ça et vous êtes requinqué. Oh,
0: euh, je, j en ai, il, y en a, il y en a plein, hein. euh, c'est pas facile. Allez, je vais dire, euh, c'est pas jeune, hein, pardon. On s'en fout, fout, Ma culture musicale s'est en 92. Ouais. I'm euh, still standing, Elton John, 83. I'm still standing like a
3: true survivor. Ah, exactement. On aime beaucoup. Euh, la top émission que vous n'animez pas, mais alors que vous adorez regarder. Ah c'est bien ça. Chacun son tour sur France 2, je peux comprendre.
0: Pardon, excusez-moi. pardon, je sais pas c'est parti. Je sais pas si j'ai le talent des jeux de plateau. Alors non mais c'est vrai que ça c'est j'ai fait des castings pour ça, je me suis fait le Roland en Non mais parce qu'il y a il y a les deux trucs, il y a le casting Mais bravo. est-ce
3: que vous aimez en vrai ce que vous aimez regarder, vous pourriez pas
0: animer que je pourrais pas. que vous l'animez pas, c'est même pas que vous pourriez pas. Que je pourrais pas, dès qu'il faut être drôle. Ouais. Je, pense le, 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 je, je pense que je pense que je. C'est un tour d'esprit. Euh, J'y arriverai pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Euh, <rire> voilà. Mais non. A, en fait, ce qui est ce qui est fou, c'est que je pense que moi, mais on en parlait à un moment en antenne. Ouais. Moi, dès qu'il y a une émission, je dis oh c'est cool. Ouais. en fait j'ai assez facilement ça, j'aime encore ça uh -huh. et donc il y a plein de trucs un jeu de plateau, je ne pense pas que j'y arriverais mais je me, je me dis il ouais, n'y je, je, a pas grand chose, mis à part les infos ouais. alors j'ai fait hein, j'ai fait des flashs et tout ça il euh, y a quasiment toutes les émissions à chaque fois je me dis et, et je vais te dire, même le téléache c'est-à-dire ouais. qu'il y, y a un côté battleur où je me dis, techniquement c'est pas facile ouais. euh, je ne dis pas que je veux demain le faire hein. ouais. Euh, ouais. <rire> 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 mais je vois l'exercice, la difficulté de l'exercice. Et je me dis, j'aimerais bien essayer pour voir euh, le côté un peu. Euh, <rire> parce que je vois que ce n'est pas simple. Euh, etc. Donc quasiment tous les genres. Ouais. Ensuite, le rêve, euh, totalement inaccessible. Et en plus, c'est très bien fait. C'est commenter les Grands Prix de Formule.
3: Ah oui, ça forcément. C'est ma passion. On môme. touche à un truc. Voilà. Et ouais,
0: c'est très bien fait. Les équipes de Canal bossent bien. Mais alors moi, j'adorerais commenter. Et parfois, quand j'étais môme, j'étais une île je commentais à la place.
3: Alors justement, puisqu'on parle de bagnole, la meilleure voiture du monde, la plus
0: belle ah, y en a... On ne parle ah, pas de prix, on parle pas non, forcément non, de non, voiture non. vous en avez fait, Pour vous, la voiture la, la, la plus belle Cliché absolu pour tous les passionnés, je dirais euh, une Porsche 911. Ouais. La classique. Parce que c'est l'une des rares voitures qui sait à peu près tout faire. donc euh, le, le, Mais l'ancien modèle, le
3: refroidissement.
0: Euh... Ah, tous les modèles. Ils ont, toujours, ils ont toujours eu cette culture-là. Euh, moi, quand j'étais môme, je m'étais endetté jusqu'au bout pour ouais. acheter, etc. Et le, le, j'en ai pas aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais euh, euh, c'est assez bluffant. Après, si on revient... Parce que moi, j'ai une passion pour les populaires françaises. Ouais. Donc moi, si moi, je devais avoir qu'une voiture... Euh, mais ça change, hein, les années changent. Ouais. Aujourd'hui, je suis sur une, la Renault 5. Ouais, très bien. Voilà, j'adore ça. Ouais. Euh, mais voilà, mais c'est comme ça. Ensuite, voilà, dans l'exception, dans sans contrainte de budget, sans rien, s'il faut en avoir qu'une, mmh. 900 euros, c'est pas mal.
3: Le top film à avoir absolument vu dans sa vie. Votre film occulte, c'est quoi Stéphane
0: Alors, je vais faire un truc... Très vieux, tant pis, je m'en fous. On s'en fout, on s'en fout, fout. Ok, alors, mais je l'ai fait découvrir à ma fille quand elle avait 14 ans, ça a marché. Le film du Runeur 10, je pense qu'on le trouve encore aujourd'hui. Le film, alors je vais être attention, hein, c'est des années 30, euh, 36 je crois, je crois. Euh, mais ce film est un fulgurance. Ça s'appelle Le roman d'un tricheur de mm -hmm. Sacha Guitry. Ce film a inventé la voix off. Inventé la voix off. Il raconte une vie imaginaire, la vie d'un flambeur. Il y a plein de films qui ont été repris là-dessus. La vie, flambeur. La vie de quelqu'un qui, toute sa vie, va flamber va tricher. Euh, ça va lui coûter très cher au début et ça va faire des choses extraordinaires. T'as beau être en noir et blanc, t'as être en voix off, il y, a une, il y a quelques lignes de dialogue, mais quasiment juste en voix off. C'est fulgurant. Aujourd'hui, comme c'est restauré, c'est assez facile à regarder. Ça dure, je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à regarder le noir et blanc. J'encourage tout le monde à regarder ce film. C'est drôle, fin, il y a du suspense, il se passe plein de choses. On se demande comment ça va terminer. Euh, voilà, ça marche. Je reconnais que par rapport à euh, Gladiator ou euh, <rire> Oui, mais pourquoi, pas, pas, pourquoi truc, pas, pourquoi mais pas, pourquoi ça pas. marche. Euh,
3: ouais. Et enfin on finit le Top Chef pour le coup. Qui vous a le plus bluffé parmi tous ceux que vous avez vus lors de vos euh, vos 14 saisons là, Un ça chef ça où vous vous êtes dit chef. ouais alors là c'est compliqué. En
0: candidat euh, Ouais ou en non alors en chef alors, si, en, en chef chef, chef alors euh... en chef je le fais parce que c'est aujourd'hui une sorte de chouchou absolu du monde de la cuisine et c'est un il, 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 il transporte. C'est Pierre Gagnère. Ouais. Euh, la première fois qu'il fait sous-chef, je viens le voir dans la loge. Il me dit :« Je vous préviens, j'adhère pas au concept, mais mes équipes m'ont dit que c'était super, alors je le fais. bien quand même. » Il fait le truc. À la fin de l'émission il fait :« C'est génial, je reviens tous les ans. » Et euh, j'adore Pierre Gagnère. 17 7 étoiles, je crois. Mais c'est même pas ça qui marche. C'est tout le reste.
3: Dans quelques instants, la fin de l'émission. Je sais ce oh, que vous génial. êtes en train de vous Merci dire déjà. Ben oui, le temps de le trouver, c ça arrive vite. Hein. <rire> François Touchard qui réalise cette émission, c'est pas n'importe qui. Euh, dans quelques instants, c'est la dernière interview, l'interview des 20 dernières secondes. A tout de suite sur RTL. Et Amadou et Mariam sur RTL, c'était l'amour. 20h, 21h, le Bon Dimanche Show, Bruno Guillon sur RTL. Dernière ligne droite du Bon Dimanche Show avec Stéphane Rottenberg. Stéphane, on finit toujours l'émission avec l'interview des 20 dernières secondes. C'est simple, je bon lance show, un hein. chrono, d'accord ouais. ouais. euh, Et pour le coup, je, je, vous, donne, je vous demande de faire, euh, de faire un choix. C'est un choix manichéen, d'accord ouais. C'est-à-dire que vous choisissez soit l'un, soit l'autre ouais. et il euh, n'y et a pas à épiloguer. Il n'y a pas à expliquer le pourquoi ouais, du ouais, comment. Ouais, ouais, ouais. On y va ouais. Top chrono. Top Chef ou Pékin Express c'est qu'un. Citron vert ou citron yuzu Vert. Autostop ou autocar oh Autocar. Euh, non, non, autostop, autostop. Autocar, ça me fait gerber. Zakuski ou amuse-bouche Amuse-bouche. Boîte noire ou boîte blanche Boîte noire. Voiture électrique ou voiture thermique Bizarre, j'hésite, hein. Je dirais thermique, mais de peu. Sac à dos ou valise Sac à dos. Manger ou cuisiner Manger. Aller au resto ou ouvrir un resto ah Ou un resto. Fromage ou dessert Dessert. En salle ou en cuisine En salle. Philippe Echeves ou Hélène Rose ah, <rire> Allez, ça oh, quoi, c'est la fin du chrono. Vous n'avez pas à choisir. C'est gentil. <rire> Merci beaucoup, Stéphane.
1: Passez un bel été sur RTL.
2: RTL. Ensemble. Make it,